0: WTN, la radio católica mundial. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre. ...en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida... ...y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda... ...director de Educación para el Mundo Hispano de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Con el favor de Dios, Defiende la Vida es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 23 de mayo de 2023, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de de la defensa de la vida humana, el matrimonio, la familia y la fe. El tema de hoy es un tema un poco fuerte, eh, así que eh, es un tema que quizás algunos de los asuntos que se traten puedan ser un poco no adecuados para, para gente más joven u otras personas vulnerables el te al tema de la sexualidad humana pero lo vamos a hablar sobre todo para par de familia y otras personas que trabajan con, con jóvenes en el tema de la castidad. El título que lleva a este tema es La educación sexual antinatural y sus consecuencias mortales. Y eh, es un tema que nace de un artículo del padre Chenan Bouquet, el artículo semanal que voy a compartir y comentar con ustedes de una manera dinámica para que y estén al tanto de lo que está pasando y puedan proteger a sus hijos o a los que no son padres puedan proteger a sus eh, amigos, eh, niños, adolescentes y jóvenes y jóvenes adultos. Dice el padre, pocas cosas me provocan una indignación más justa que la visión cada vez más común de adultos con mentalidad ideológica que hipersexualizan a los niños ya sea para su propia gratificación o con el fin de difundir la ideología de la revolución sexual. Uno ve esto quizás más abiertamente en el creciente movimiento Drag Queen, Drag Queen, que ha pasado de ser un fenómeno confinado a los bares de adultos de mala muerte a algo en lo que se invita a los niños a participar y competir. Los drag queens, como muchos de ustedes saben, son hombres que se visten estrafalariamente de mujeres para realizar espectáculos en los cuales se contorsionan de forma provocativa y obscena. Así, para elegir un ejemplo entre muchos, tenemos el espectáculo Descarrador en el canal de televisión CBC, la cadena financiada por el gobierno de Canadá, Canadá está muy mal en sentido moral, de un programa llamado Drag Queens. Kids, niños drag, lo que es más fortificante es la absoluta desvergüenza de los activistas detrás del programa. Un artículo promocional sobre este programa declara, y citamos, un nuevo tipo de reina está surgiendo en la escena, es feroz, vive en una época de accesos sin precedentes a la cultura queer, homosexual, lo que dice la palabra, y es más joven que nunca. Ella es una niña travesti, final de la cita. Se trata de un niño en realidad y dicen ellos más joven que nunca, que viven una cultura queer y la cadena CBC, dice el padre, está celebrando esto. Esto pagado por los contribuyentes canadienses. Se está usando el dinero de sus eh, impuestos para financiar esta porquería. El mismo artículo promocional celebra el hecho de que un niño drag de 9 años que aparece en el programa, vende productos temáticos en una tienda local de fetiches. En otras palabras, un sex shop, una, una tienda de sexo con clasificación para adultos. Otra de las estrellas es una niña de 11 años que supuestamente está buscando oportunidades para conectarse en el mundo de los espectáculos de drag para mayores de 19 años. En otras palabras, el mundo adulto de las actuaciones drag sexualmente explícitas, explica el padre. Mientras tanto, uno no necesita buscar muy lejos para encontrar clips, o sea, videos cortos, de niños pequeños en la marcha del orgullo gay o eventos de drag, bailando de una manera que solía limitarse a los clips de striptease Mientras los adultos los animan, incluso arrojándoles dinero. Hace unas semanas mencioné brevemente un nuevo programa de televisión, entre comillas, educativo, en la televisión holandesa, en el que participantes adultos, incluidas personas transgénero, personas que luchan contra la disforia de género, que es la marcada incongruencia entre el sexo que se experimenta interiormente, la identidad sexual que se experimenta interiormente, y el sexo real biológico. Las personas que sufren esta discordancia se llama disforia de género y que se han sometido a cirugías para mutilar el cuerpo, castración, mastectomías, dobles, etc. Se desnudan y exhiben sus cuerpos frente a los niños. No hay otra palabra para todo esto que diabólico. Se trata de una educación sexual hipersexualizada, sin embargo, mientras que los, las demostraciones abiertamente sexuales como las mencionadas anteriormente se están volviendo más comunes, hay una forma más, aún más influyente en la que los adultos están inculcando a los niños sus perversas visiones sexuales del mundo, a saber la financiación masiva del despliegue sexualmente explícito y de programas de entre comillas, educación sexual moralmente libertinos en todo el mundo. Tenemos por ejemplo este artículo reciente en Fox News sobre cómo la Fundación Bill y Melinda Gates, muchos conocen a Gates como el magnate de Microsoft que está muy metido en la cultura de la muerte bueno, la Fundación Bill y Melinda Gates financia la abortista, el gigante abortista internacional o mundial Federación Internacional de planificación de la familia, cuyas siglas en inglés son IPPF, que está, que tiene este, sucursales o filiales en todo el mundo, no solo de Estados Unidos, donde se llama Plan Parenthood, sino también en todos los países de América Latina y España, en todo el mundo hispano. Por una suma, le están financiando esta Fundación Gates a la IPPF por una suma de decenas de millones de dólares. Sin embargo, como señala, señala el reportero de Fox News, la IPPF ha estado comprometida con la sexualización de los niños desde hace muchos años. Por ejemplo, lanzó un kit de herramientas de educación sexual en 2017 en el que la organización afirma que se debe enseñar a los niños menores de 10 años que incitamos a ellos a... La actividad sexual puede ser parte de diferentes tipos de relaciones, incluido el trabajo sexual comercial, es decir, la prostitución. No hay dudas, queridos hermanos, que la IPPF, la ONU y muchas más son organizaciones que no solamente promueven el aborto, sino que también son pervertidoras de niños. La ONU es una organización pervertidora de niños. Y la IPPF también, y Bill Gates, que la financia también, y lo digo con conocimiento de causa, sin duda alguna, son pervertidores de sus hijos. El kit de herramientas también establece, y por supuesto Plan Parenthood en Estados Unidos, del lo cual lo hablaremos en unos momentos, el kit de herramientas de la IPPF también establece que a los niños se les debe enseñar que, y lo volvemos a citar a ellos, a medida que crezcas, podrías comenzar a interesarte en personas con diversas identidades de género. O sea, homosexual, bisexual, transgénero, intersexo, heterosexual también, lesbiana, etcétera. Además, los educadores sexuales deben tener una, y citamos, una comprensión de los jóvenes como seres sexuales. Y sigue diciendo, todas las personas son seres sexuales con derechos sexuales independientemente de su edad y agrega el documento de la IPPF: los derechos sexuales incluyen el derecho a decir sí o no al sexo, el derecho a expresar la sexualidad, incluido el derecho a buscar placer, el derecho a disfrutar de la autonomía corporal, final de la cita, esto a niños, adolescentes y jóvenes. Todo esto es un lenguaje muy perturbador que enfatiza la naturaleza sexual de los niños mucho antes de que hayan llegado a la pubertad, que es más o menos los 11 años. Uno se pregunta qué razón podría haber para hablarles a los niños preadolescentes sobre la prostitución o sobre la naturaleza sexual de los niños y el derecho a buscar placer aparte de plantar semillas de lujuria en su cabeza. Se puede encontrar un lenguaje igualmente preocupante en las recientes pautas de educación sexual de la Organización Mundial de la Salud de la ONU, que sugieren que los niños deben recibir educación sexual desde el nacimiento. Fíjense lo que estos lunáticos están diciendo. ¿no? En todo el documento, la palabra matrimonio, solo aparece un puñado de veces y ni una sola vez en el contexto de sugerir que la sexualidad podría desempeñar un papel especial en el matrimonio. En cambio, el énfasis del documento está en cosas como negociar límites sexuales, consentimiento, aprender a usar anticonceptivos, respetar la privacidad y elegir tener experiencias sexuales. En última instancia, este tipo de mal llamada educación sexual absolutamente superficial, carente de valores, eh, un desastre, está diseñado para adoctrinar a niños, adolescentes y adultos jóvenes en una comprensión profundamente inmoral de la sexualidad humana. En tales programas, uno apenas encuentra más que un indicio de que la sexualidad podría tener un significado o propósito más profundo o que podría haber mejores o peores formas de expresar la propia sexualidad. En cambio, la atención se centra en gran medida en el placer sexual como el valor más importante, y a veces el único, siendo el consentimiento y el disfrute el criterio de lo que es aceptable o no. El amor conyugal y la procreación son meramente, según ellos, características periféricas, o sea, no importantes de la sexualidad, no centrales de la sexualidad humana. Y esta última, es decir, el engendrar hijos, la procreación, se ve a menudo con un efecto secundario, desafortunado y lamentable del comportamiento sexual que generalmente debe evitarse como la peste por medio de un arsenal completo de métodos anticonceptivos, muchos de los cuales como... Lo son todos los anticonceptivos hormonales y también los dispositivos intrauterinos causan gran daño a la salud de las mujeres, incluyendo el cáncer de mama y también son abortivos parte del tiempo porque en parte del tiempo fallan los mecanismos de detener la ovulación y de eh, hacer más espeso el moco cervical para impedir el pase de los espermatozoides al encuentro del óvulo en la trompa de falopio. Entonces se produce la concepción allí en la trompa de falopio y entonces el nuevo bebé viaja a través de esa trompa para anidarse en, el, en el, la capa que cubre el útero, el endometrio, pero no lo logra hacer porque por los efectos de estas hormonas de, estas, de estos uh, métodos anticonceptivos hormonales el endometrio no está listo para recibirlo y el bebé muere y es despedido de la madre a través de un sangrado y la madre ni se entera eso pasa además de todos los daños que causa trombosis coágulos sanguíneos eh, infartos cáncer de mama, otros cánceres etcétera, etcétera, etcétera que, que Esposo que ame de verdad, su esposo va a querer que ella se meta en su cuerpo estas hormonas que son una bomba hormonal en su cuerpo, simplemente para que él pueda tener placer. Pero aquí hay un problema también grave que es el problema de la falta de respeto a los derechos de los padres. En muchos casos, es bastante claro que los diseñadores de estos programas saben perfectamente que los padres de los niños a los que enseñan no apoyarían muchas de las lecciones que se imparten. Sin embargo, estos ideólogos creen que es su responsabilidad moral anular los deseos de esos padres que piensan, según ellos, de manera anticuada, old fashion, fuera de moda de clase de tontería, ¿no? Además de adoctrinar a los niños en el nuevo credo del libertinaje sexual y así siguen adelante y enseñan punto de vista con muy controvertidos sobre el género y la sexualidad, a menudo sin siquiera informar a los padres o brindarles la oportunidad de retirar a sus hijos de esas clases objetables. Esto es, queridos hermanos, profundamente contrario a la doctrina de la iglesia católica y también de una sana ley natural. No hace falta ser católico. Claro, queremos que todos sean católicos. Pero lo que quiero decir es para entender y darse cuenta de la maldad de estos programas mal llamados de educación sexual. Cualquier persona, creyente o no, con dos dedos de, de frente y con dos dedos de eh, conciencia moral, y de integridad moral y de dignidad moral se va a dar cuenta que esto está profundamente mal y que le hace un daño terrible a los niños. O sea que estamos aquí frente a un problema doble, no solo sobre la inmoralidad sexual, sino también sobre la, eh, la, la teoría o la ideología en contra de la primacía fundamental de los padres como los primeros y principales educadores de sus hijos. Al ser los derechos de los padres primarios, o sus sea, derechos primarios, quiero decir que son anteriores a la autoridad del Estado sobre los niños y de la sociedad entera. Esta primacía se basa en la naturaleza misma de la relación padre e hijo o madre e hijo y no se deriva de ninguna manera de la autoridad del Estado. El Estado no es el que tiene la primacía. En la educación de los niños son los padres, y dice aquí el documento de la iglesia sobre la educación sexual, gravísimo en educaciones, en el número 3, dice: Dado que los padres han dado a los hijos su vida, están obligados por la más grave, el más grave deber de educar a su descendencia, y por tanto deben ser reconocidos como el primer y principal educador. Final de la cita del número 3 de Gravissimum educationis del documento del Vaticano sobre la educación sexual. Vamos a estar citando de, de otros documentos también y yo les voy a decir más adelante cuál es el documento principal para ayudar a los padres y a aquellos que ayudan a los padres en la educación de los hijos en cuanto a la castidad y una sexualidad humana sana. Como establece, sigue siendo el padre Boquet, el artículo quinto de la Carta de los Derechos de la Familia del Vaticano. Y citamos, por haber conferido la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho original, primario e inalienable de educarlos, por lo que deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Final de la cita. De ninguna manera esto significa que los niños no deben recibir una educación en la sexualidad que sea delicada, respetuosa y guiada por los valores morales. Todo lo contrario significa simplemente que cualquier educación de este tipo debe ser impartida o guiada por los padres y aprobada por ellos. Como comienza un documento, del Con Consejo Pontificio para la Familia titulado, que es el que yo voy a estar promoviendo más aquí en este programa, titulado Sexualidad Humana, Verdad y Significado, que pueden encontrar fácilmente en Google poniendo ese título, Sexualidad Humana, dos puntos, Verdad y Significado, y les va a llevar al, a la página web del Vaticano, donde se encuentra este documento. Dice este documento, entre las muchas dificultades que los padres se encuentran hoy a pesar de los diferentes contextos sociales, se destaca ciertamente una preparar a los niños adecuadamente para su vida adulta particularmente en lo que se refiere a la educación en el verdadero sentido de la sexualidad final de la cita lamentablemente también cuando un maestro o maestra cierra la puerta del aula y comienza su clase de, entre comillas, educación sexual, los padres no tienen ningún control sobre lo que este docente o maestro o maestra les enseña o les muestra a los hijos, a sus hijos, a los hijos de los padres que no saben nada de lo que está pasando, por más que la escuela haya prometido a los padres hacer caso de sus exigencias respecto de una educación en la sexualidad que fomente la castidad y los valores de la sexualidad en el matrimonio verdadero, que son la procreación y el amor conyugal. El documento continúa denunciando que la escuela, al, al impartir o enseñar educación, entre comillas, sexual, ha sobrepasado de manera arbitraria a la familia como fuente de información sobre la sexualidad y muchas veces de un tipo que conduce a la deformación de las conciencias lamentablemente continuó el documento esto es a menudo el resultado de que los padres y esto lo tengo que decir es doloroso pero lo tengo que decir los padres renunciaron a su deber de tomar la iniciativa debido a la dificultad y su propia falta de preparación muchos padres tienen miedo se sienten impotentes ante el aparato escolar y el aparato educativo de un país o de su ciudad y no saben qué hacer. Bueno, aquí está la Iglesia Católica con sus documentos y esta Vida Humana Internacional que explica sus documentos y otras realidades para ayudarles a ustedes, para formarlos bien educativamente, tanto la doctrina de la Iglesia, que es la doctrina verdadera de sus derechos y demás, como lo que está pasando con la educación sexual en las escuelas y cuál es la refutación de las mentiras que ellos proveen. Por ejemplo, esto del sexo seguro con el condón. Eso es una mentira. No hay ningún sexo seguro con el condón. El condón no es seguro. Eso es mentira. Todas estas cosas que los padres están sabiendo, ¿no? y el problema del aborto y todo eso y hablar con sus hijos de ellos tienen que formarse bien, prepararse bien, informarse bien. Fíjense, también aclaro una cosa. No es no estamos diciendo que los padres tengan que ser expertos y sacar un doctorado de estos temas, no estamos diciendo que basta que los padres estén bien formados en la moral de la iglesia a través del catecismo de adultos y si el catecismo de adultos es muy, muy largo, muy pesado para ustedes tengo tres alternativas para agilizar esa formación y hacerla más fácil, miren si ustedes tienen el catecismo de la iglesia van a encontrar que después de cier cada ciertas secciones después de, de, de cada ciertos artículos o secciones pequeñas dentro del catecismo hay un, hay, índice, hay un sumario hay un resumen el catecismo está lleno de estos resúmenes lean estos resúmenes que son más cortos, más fáciles de entender del de catecismo si ya lo tienen en la mano segunda alternativa el Vaticano también produjo, después de que sacó este catecismo en el año 97, que es buenísimo, sacó un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que resume el catecismo, no exactamente igual que los resúmenes, pero un lenguaje, yo lo he leído, muy fácil de entender. Y en la parte moral van a poder ver lo que enseña. Una tercera alternativa. Existe lo que se llama el yucat. El yucat no es ninguna yuca ni nada de eso. El yucat se refiere al catecismo para jóvenes. Se llama así aún en español porque usa la palabra youth, youth que significa juventud en inglés y cat de catecismo, yucat, eh, y-o-u-c-a-t. Y yo he leído también ese catecismo, es un poquito más amplio que el, que el compendio, pero está muy bueno es muy preciso y además tiene una ventaja. Tiene a los costados fotos que animan la lectura, tiene como pequeños resúmenes los costados y es fácil de entender y sus definiciones son muy precisas. Fíjense bien, voy a dar una pequeña explicación de lo que es un catecismo. Todo catecismo bueno de la Iglesia Católica, desde que empezaron los catecismos en los prim primeros siglos de la Iglesia, tiene que contener cuatro partes esenciales la primera de ellas es lo que es la fe el contenido de la doctrina católica en cuanto a lo que creemos que está condensado en el credo es decir es un estudio del credo dividido en 12 artículos en honor a los 12 apóstoles y básicamente el credo enseña el padre el hijo el espíritu santo dios uno y trino y la iglesia eso es lo que enseña esa parte, además enseña lo que significa tener fe, la revelación, cómo se transmite esas cosas. La segunda parte del catecismo trata los sacramentos, es decir, la vida litúrgica de la iglesia, los sacramentos y los sacramentales. Explica en general qué es un sacramento, después habla de cada uno de los siete sacramentos, esto es un matrimonio bellísimo. Y habla de los sacramentales, el agua bendita, el rosario, ese tipo de cosas. Después la tercera parte habla de la moral y se basa en los diez mandamientos. Explica a fondo cada uno de los diez mandamientos. Ustedes van a querer mirar el mandamiento número seis que prohíbe el adulterio, pero que en realidad te engloba, es como una sombrilla que engloba todo lo que tiene que ver con moral sexual. Y el mandamiento número nueve. El mandamiento número 9 va con el 6. ¿Por qué? Porque el mandamiento número 9 prohíbe codiciar el cónyuge del prójimo. Y la iglesia lo entiende también con todo lo que tiene que ver con la vida interna de castidad de la persona humana, la pureza de corazón, la modestia, la castidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como la parte interna del mandamiento número 6, ¿no? Así que, eh les invito a estudiar esos dos mandamientos para conocer bien la doctrina de la iglesia moral acerca de la sexualidad humana, que es una doctrina bellísima, bellísima. Nosotros los católicos a veces nos comportamos como mendigos y en realidad somos millonarios. Somos millonarios que viven como mendigos. Tenemos un, una millonada eh, de, en términos de doctrina moral, espiritual, de la fe, de, de la moral, de todo, cogiendo polvo y nosotros bebiendo de cisternas llenas de, de peste, llenas de enfermedades, de las que vienen del mundo, de la, de la televisión, etc. Y nos creemos que esa es la verdad. Y no es así. Tenemos que formarnos para poder formar a nuestros hijos y también refutar las mentiras. De los que proveen el uso sexual y moral. Bueno, el tiempo va volando y ya nos hemos acercado al momento de una importante eh, pausa, donde van a escuchar interesantísimos mensajes con, con grande, de gran importancia de esta su estación Radio Católica Mundial. Así que no le cambie, que en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Mi gente, soy el padre Edwin Lozada de Colombia, misionero contemplativo javeriano adyentes. Y hoy quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Seguramente me dirás tres o cinco o hasta más y entonces recordamos el desayuno el almuerzo y la cena pero no podemos olvidar que nuestra alma nuestro espíritu también necesita de tres alimentos necesarios la oración la palabra de dios y la eucaristía de ahí en adelante todo lo que hagas por alimentar tu alma y tu cuerpo tu corazón será para bendición tuya y para bendición de los demás Prefiero mil veces equivocarme pasándome de buena que hacer milagros sin ser bondadosa Santa Teresa de Calcuta Ya nos sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook Como arroba EWTN Radio Católica Mundial ...para que estés al tanto de nuestra programación... ...además de mensajes que alimentan tu fe. Y ahora continúa... ...Defiende la vida con Adolfo Castañeda... ...en vivo por Radio Católica Mundial... Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos oyentes, aquí estamos de vuelta en Defiende la Vida. Bienvenidos de vuelta o bienvenidos a aquellos que acaban de sintonizar a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo. Gracias a la sonda radial de Radio Católica Mundial y su anfitrión servidor Adolfo Castañeda, pertenece a la organización Provida Vida Humana Internacional. Les invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, y a escribirme. Después les voy a dar mi correo electrónico para que se puedan inscribir en nuestro boletín electrónico y muchas más cosas, como nuestro curso de capacitación Provida, que también les puede ayudar en estas cosas. Sobre todo el módulo 4 del curso, está dividido en 10 módulos o capítulos, y en ese módulo habla precisamente de este tema de la educación sexual y cómo los padres pueden formar a sus hijos en la virtud de la castidad, que no es cualquier cosa retrógrada ni nada, ninguna sandez por el estilo. ¿no? Bueno, continuamos con este documento de sexualidad humana, verdad y significado que está expresamente elaborado y dirigido a los padres de familia para que los padres de familia puedan formar a sus hijos en la castidad, según su edad, según su desarrollo personal, de manera de uno a uno, que es como debe ser. La escuela no, no tiene por qué estar tratando eh, detalles íntimos de la sexualidad, esas cosas, eso es para que los padres con discernimiento, con un lenguaje delicado según la edad de los hijos el papá con el hijo, la mamá con la hija idealmente y formen a los hijos en esta gran virtud el documento explica todo esto de la sexualidad y da pautas eh, prácticas da un itinerario según la edad de los hijos de, de qué temas cubrir en cada fase es súper es interesante yo lo recomiendo sexualidad humana, verdad y significado. Bueno, fundamentalmente este documento señala que la educación sexual debe ser una educación en la verdad y la virtud, formando hombres y mujeres jóvenes capacitados para vivir la virtud de la castidad. Vamos a definir la castidad. La iglesia define la castidad como la integración lograda de la sexualidad humana en el interior de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? La castidad es una virtud, una virtud que quiere decir un hábito bueno, un hábito bueno virtud quiere decir una, una característica, una condición, una actitud eh, que está enraizada en el alma de la persona. O sea, es una actitud estable que eh, impulsa a la persona a actuar de manera correcta según según la virtud que de que se esté hablando. En este caso, la castidad es una virtud que está enfocada hacia el respeto de los valores inherentes a la sexualidad humana y el matrimonio, que son la procreación y el amor conyugal verdadero. Y también hay un tercer valor que contiene esta virtud que defiende y fomenta, que es el signo sacramental en el caso del, del sacramento del matrimonio, la, el sacramento, la gracia especial y que también es signo, parte del signo sacramental del sacramento, eh, la gracia especial del sacramento del matrimonio es o sea para lo cual Cristo lo diseñó, es para expresar la unión entre Cristo y su iglesia, su esposo a la iglesia. O sea, el marido y mujer expresa en sus vidas y deben expresar y tienen la gracia para hacerlo y dar a conocer que el mundo lo vea el amor conyugal entre Cristo y su iglesia. Ese es el verdadero matrimonio. El nuestro debe ser un reflejo de ese matrimonio espiritual que se da cada vez que se bautiza un niño. Eh, eh, se, se renueva ese matrimonio entre Cristo y la iglesia, porque cada vez que se bautiza a un niño o a una niña, se engendran nuevos hijos para la iglesia, nuevos hijos de Dios. ¿no? Bien, podríamos seguir con ese tema, pero la castidad es, es esa virtud que está enfocada a la práctica del respeto a el matrimonio y los valores de la sexualidad humana y, claro, a la pureza de corazón. La pureza de corazón se refiere a amar con sinceridad, o sea, que abarca todo el espectro de los de, la, de las cuestiones morales, no solamente la sexualidad. Pero sí es verdad, como enseña el Catecismo, que esta virtud de la pureza de corazón, que Cristo llama a esto una bienaventuranza, en, en Mateo 5, 8, dice que los puros de corazón verán a Dios. Este, significa eso, que uno ama con sinceridad a los demás, sin sin, eh, sin, deseo, sin ¿cómo se llama sin aprovecharse del prójimo por deseos egoístas sino por el bien mismo del prójimo eh, eso es lo principal de la virtud y la pureza pero también se concentra en la sexualidad en, en respetar los hombres a las mujeres las mujeres a los hombres y no tratarlos como objetos sexuales por eso Jesucristo advierte severamente en Mateo 5, del 27 al 28, cuando dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, sexto mandamiento. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con lujuria en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. O sea que aquí viene la cuestión de, y esto es un mensaje para los hombres, de mirar con respeto a las mujeres, o sí, si es una ocasión de pecado, mirar para otro lado. ya Incluso respetar a su propia esposa, no tratarla como si fuera un objeto o un pedazo de mueble. no eh, Entonces Cristo está queriendo purificar el corazón. O sea, esa es la virtud de la castidad. Integrar la sexualidad, quiere decir poner la sexualidad al servicio del amor, someterla de una manera no despótica, sino de guía, a la sexualidad, dentro de la moral y la moral, queridos hermanos, no es algo arbitrario y vacío de sentido la moral no es otra cosa que amar a Dios y al prójimo la moral es vivir el amor, eso es lo que es la moral pero para poder vivir el amor necesitamos los mandamientos y las virtudes, porque los mandamientos nos dicen cuáles son los valores que esos mandamientos protegen y fomentan y por lo tanto los valores que contienen y al amar los, los valores que los mandamientos eh, protegen, como el mandamiento número 6 que prohíbe adulterio, que protege los valores de la sociedad humana que ya he mencionado, entonces uno empieza a amar los mandamientos de Dios y empieza a amar a Dios, porque Dios nos dice que el verdadero amor es seguir los mandamientos. Y los mandamientos no son cosas arbitrarias, puestos por Dios para fastidiarnos la vida, al contrario, son, están puestos por Dios en nuestra naturaleza, de la cual es testigo la conciencia para planificar nuestra naturaleza humana, para hacernos felices. Y las virtudes son esos hábitos buenos que nos ayudan a cumplir esos mandamientos con prontitud, con eh, cierto deleite y con una cierta facilidad. El hombre virtuoso hace el bien con todos sus sentimientos buenos, con todo su corazón, con, con todo su amor, y aman los mandamientos, no los consideran una carga, al contrario, a veces es difícil seguirlo, yo lo sé pero la mayor parte de las veces los mandamientos producen y deben producir esa paz que el mundo no puede dar, por eso el salmista en el Salmo 119 está enamorado de los mandamientos de Dios, porque está enamorado de Dios, porque sabe que los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios el carácter de Jesucristo cuando Jesucristo nos enseñó las ocho bienaventuranzas, el comienzo del sermón de la montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7 de San Mateo, él está hablando de sí mismo. Están hablando, las bienaventuranzas son al mismo tiempo dos cosas. Son actitudes, o sea, virtudes, y son promesas de vida eterna. Eh, Dichosos esto y lo otro, porque verán a Dios, o porque te darán eh, el reino de los cielos. Siempre están enfocados al reino de los cielos pero son también a las actitudes correctas que hay que tener para poder una vida de santidad. Y esas actitudes son las actitudes de Cristo. Cristo lo que estaba buscando es transformar nuestro corazón, nuestra alma, para nuestro interior, para que digamos sus mismas actitudes y sentimientos y así ser criaturas nuevas. Como dice San Pablo en segunda Corintios 5.17, una nueva creación eso es lo que quería Cristo que lo, que lo imitáramos a él en sus virtudes y en sus acciones, en su modo de pensar sentir y en su modo en sus actitudes o disposiciones internas por eso es importante que los padres enseñen a sus hijos esta virtud de la castidad y las demás virtudes también por supuesto, por eso es importante que los padres exijan a las escuelas que deje que ellos enseñen a sus hijos la biología, la procreación humana en casa, utilizando para ellos libros moralmente apropiados, si es que se puede hacer, ¿no? A veces las escuelas no quieren, pero por lo menos asegurarse que las escuelas no metan cosas malas en esas clases y que los padres estén informados qué libros se utilizan y qué programas se utilizan y se, y se ve que hay algo mal sacar a los hijos de esas clases o sacarlo de la escuela. Y educarlos en casa o, o educarlos en colegios católicos, buscar de alguna manera la ayuda de la iglesia para esto. Eh, sí, es verdad que el Estado tiene un interés legítimo en el bienestar de los niños. Sin embargo, debido a que los padres tienen la responsabilidad más directa y principal de sus hijos, el papel del Estado, y esto es importante, en la promoción del bienestar de los niños es secundario al papel de los padres y debe consistir en proporcionar servicios y recursos que ayuden a los padres a cumplir con sus responsabilidades y no usurparlas. O sea, el rol del sistema educativo de, de una sociedad, de un país, Debe estar ahí para ayudar a los padres en su cometido y en su grave deber de educar a sus hijos correctamente y no de sustituirlos. Y lo mismo en el interior de la iglesia. A veces tenemos programas de catequesis y cosas que en vez de potenciar a los padres, sustituyen a los padres. Y eso no está bien, porque los primeros catequistas de los hijos no es la iglesia, la parroquia, son los padres, lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. No me estoy inventando ninguna opinión. Esto no es una opinión. Esto es doctrina católica. Aquí yo no vine a dar mis opiniones. Vine a hablar de la doctrina católica. O sea, mi mensaje no es mío. Está, viene de, 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 de la Iglesia Católica, que suele viene de Jesucristo. Y todos tenemos esa responsabilidad de conocer la doctrina católica y transmitirla. Y eso estamos haciendo. Ahora, hay, hay consecuencias terribles de la educación sexual inmoral. La información sexual sin valores morales como la que promueve la IPPF y la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con la disponibilidad ilimitada de anticonceptivos, ha llevado a una explosión de la promiscuidad. Muchos jóvenes empapados en la propaganda de la mal llamada educación sexual se involucran tempranamente en la actividad sexual confiando ingenuamente en la falsa protección de las tecnologías anticonceptivas que les han vendido como una gran herramienta de una falsa liberación esto del sexo libre ni es sexo ni es libre o sea, será sexo pero no es libre ¿no? al contrario, esclaviza a las personas si no hablan con los jóvenes que se han arrepentido de haber caído en esta trampa y que están sufriendo eh, sus consecuencias físicas y espirituales y hablando de esto, no hay condón para los corazones rotos. ¿eh? No hay condón para los no hay anticonceptivo para los corazones rotos por el desenfreno de la promiscuidad. ¿eh? El daño que causa espiritual y el daño emocional es impresionante, sobre todo a las muchachas. Sin embargo, muchos, como sigue diciendo el padre Boqué en su artículo, aprenden, muchos jóvenes aprenden rápidamente para su consternación que no existe. Un método anticonceptivo a prueba de fallas. Esto hablando de la parte técnica y práctica del problema. Ok, la parte moral sigue vigente. Incluso cuando los anticonceptivos se usan, entre comillas, perfectamente, lo cual los estudios muestran que rara vez ocurre. Algunas veces resultan en embarazos no deseados. Los estudios muestran consistentemente que la mayoría de las mujeres que buscan abortar estaban usando anticonceptivos que fallaron en el momento en que quedaron embarazadas, como confesó el pro-aborto pro -aborto, Instituto Gutmacher en 2018, que sigue vigente esa estadística, el 51%, o sea, más de la mitad de las mujeres que buscaron abortar en 2014 estaban usando anticonceptivos en el mes en que quedaron embarazadas. O sea, ¿qué ocurre? El patrón es este. Usan anticonceptivos, se confían en ellos, quedan embarazadas, se disgustan por el fallo del anticonceptivo y van y abortan. Más son las mujeres que abortan por fallo del anticonceptivo, por estar usando anticonceptivos, que las que no. Eso está clarísimo. Y aquí una palabra de, de ánimo para aquellas mujeres que han quedado en el aborto y los hombres que también han quedado en el aborto, están arrepentidos y están sufriendo por ello. La iglesia les invita a al siempre necesario e imprescindible sacramento de la confesión para que el Señor derrame sobre ustedes toda su misericordia, todo su amor con tal de que haya un arrepentimiento sincero Dios no ha dejado de amarles incluso la iglesia católica también tiene ministerios de reconciliación y sanación post aborto como el proyecto Raquel y los viñedos de Raquel así que no pierdan la esperanza no se sientan condenadas arrepiéntanse y Dios les va a perdonar pero vayan al sacramento de la confesión para que el Señor les dé su gracia les perdone los pecados les sane les dé una vida nueva hoy puede ser ese día aprovechalo hoy sin, mañana puede ser tarde no sin embargo las organizaciones a favor del aborto siguen siendo el parvo que exageran constantemente la eficacia de la anticoncepción en los materiales mal llamado educación sexual y basan sus estadísticas en los escenarios más favorables, según ellos, con el resultado de que los niños crecen pensando que las relaciones sexuales no es nada más que un buen momento sin consecuencias, siempre que se use, entre comillas, protección. Qué palabra más fea, ¿no? Protección. ¿Ante qué? Ante enfermedades sexuales y supuestos embarazos. Sin embargo, con esas mismas niñas se encuentran inesperadamente embarazadas, estamos hablando de niñas de hasta de 11 años para arriba, después de adoptar el estilo de vida sexualmente promiscuo que Plan Parenthood, la IPPF en Estados Unidos y también en otros lugares que promovió con tanto entusiasmo para ellos, Plan Parenthood o la IPPF vuelve a estar disponible con la oferta de otra solución, falsa solución, fácil y sin consecuencias, falso también, que es el aborto. Como dijo una vez el propio doctor Alan Goodmaker, ex expresidente, ya murió, de Plan Panicut, o sea, un proaborto y pro anticoncepción y pro educación sexual hedonista. Dijo él, tuvo que admitir lo siguiente, como se ha señalado, es más probable que las personas que usan anticonceptivos recurran al aborto inducido que las que no lo hacen. La evidencia que se ha examinado en este capítulo y en los anteriores apunta al hecho de que los servicios de aborto inducidos son más necesarios para quienes ado adoptan cualquier forma de la regulación de la fecundidad. Ningún país desarrollado reducido su tasa de natalidad sin un recurso considerable al aborto y parece poco probable que los países en desarrollo puedan esperar ver una disminución en su fecundidad sin un recurso a gran escala al aborto inducido, legal o ilegal, final de la cita, y en otra cita, que no está aquí en este artículo, pero yo la recuerdo, el doctor Marta dijo lo siguiente, se les dijo a sus colegas de Plan Parenthood, si nosotros queremos ganar la batalla del aborto legal, tenemos que promover la educación sexual. O sea, este tipo sabía que la educación sexual envenena las almas y la mente de los jóvenes, los lleva a la anticoncepción que a su vez lleva al aborto. La anticoncepción no detiene el aborto, eso es mentira. Además que la mayoría de los anticonceptivos, como ya he explicado, son abortivos, pero también por lo que ya explicamos, que crea la mentalidad anti... No todo el mundo que practica la anticoncepción va a recurrir al aborto quirúrgico después, pero, pero la mayoría sí, es un patrón, estamos hablando. Y así la educación, mal llamada educación sexual integral, conduce inevitablemente la ruptura de las la virtudes, lo que conduce al libertinaje sexual, que conduce a la matanza de niños inocentes producidos por actos sexuales descuidados. Y esto ni siquiera toma en cuenta el dolor y el sufrimiento emocional y físico desproporcionadamente sufrido por las mujeres a manos de hombres egoístas cuando la sexualidad se aparte de las normas morales que en una sociedad sana dirigiría desde energía sexual hacia la auténtica autoestima, dando amor a través de la formación de matrimonios y la generación de familias. La, 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 como ya he explicado la iglesia siempre se preocupa, se preocupa por este sufrimiento de morir el hombre como ya dije una pandemia mundial nuestra juventud está siendo victimizada por individuos y grupos perversos que no tienen ningún interés en el verdadero florecimiento humano a los promotores de la revolución sexual de los ideólogos obsesionados con el sexo que no pueden encontrar un propósito más elevado en su vida que el placer sexual no discriminado, abogar por lecciones de educación sexual cada vez más explícita, más propaganda para confundir a nuestra juventud, etcétera, 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 conviertan a los niños simplemente en medios para un fin, el fin de moldear el mundo a su corrompida imagen y semejanza. Sabemos que la llamada. Educación sexual integral es el pie en la puerta que ayuda a transformar los anclajes morales y culturales en instituciones decadentes. En otras palabras, la educación sexual es la puerta hacia el resto de la cultura de la muerte. Así de grave es este problema. Eh, la iglesia nunca ha sido antisexo, como se Catecismo en la Iglesia Católica, la unión sexual de marido y mujeres noble y honorable y enriquece a los cónyuges en la alegría y la gratitud. Sin embargo, a diferencia del mundo, la Iglesia siempre ha recordado con insistencia a la gente el inmenso poder de la sexualidad, la herida de la naturaleza humana producto del pecado original y el terrible desfile de miseria que sigue cuando la sexualidad se saca del contexto del matrimonio y se utiliza indebidamente para fines egoístas. La hipersexualización de los niños que conduce a la ruptura de las normas morales fundamentales con todas las consecuencias prácticas negativas que se derivan. Es una pandemia mundial. Debe ser resistida. Debemos estar dispuestos a luchar sin miedo por la inocencia de los niños, por su derecho a desarrollar sus personalidades, intereses y objetivos lejos de la influencia depredadora de los adultos sexualmente depravados como son todo esto de la ONU, de la IPPF y demás, que no encuentran mejor uso para su tiempo que atraer a los niños a su mundo oscuro. Ahora más que nunca, los padres de familia deben tener el coraje de tomar la iniciativa en la educación de sus hijos, sobre todo en el tema de la sexualidad. Ya no es posible lograr resultados simplemente una charlita cuando llegan a la pubertad. y Luego dejarlo así, el mundo está inundado de propaganda sexual, los padres cristianos deben oponerse concertadamente y en grupos, en asociaciones, no solos a esta propaganda, educándose a sí mismos sobre las ricas enseñanzas de la iglesia católica, buscando capacitación, y asociamiento. Vido Humano Internacional está ahí para ello, con el objetivo de educar a sus hijos, crear confianza, conocimiento y eh, dirigir sus estudios de manera que produzca vida, amor y santidad. Deben además unirse a otros padres para este eh, para este objetivo yo quiero eh, una vez más pedir a los padres de familias que estudien el documento sexual humana y verdad y significado que se encuentra en la internet en la página del Vaticano y también en la página de Vida Humana Internacional vidahumana.org vidahumana.org sobre todo en el tema bajo tema educación sexual versus castidad donde encontrar artículos muy importantes y también en nuestro curso de educación improvida y también en nuestros boletines me escriben a adolfo arroba vida humana punto org, adolfo arroba vida humana punto org, y con muchísimo gusto los inscribiré en nuestro boletín gratuito semanal para que reciban artículos como estos que tanto nos iluminan. El tiempo se me ha acabado. Les deseo a todos la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta todos.